0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da terceira temporada de Antes Sem Toque e hoje como nossa convidada, temos uma gestora de marketing e uma provavelmente uma das influências de fitness mais divertidas que vocês vão encontrar no Instagram. <risos> Todos os dias está a, partir, a partilhar o seu conteúdo, o seu treino e, da sua forma particular, Alexia Garrieri. Tudo bem, Alexia? Olá!
1: Tudo bem? Ai, obrigado por essa introdução maravilhosa, né? Agora sim, me senti até lisonjeada. Muito obrigada.
0: Obrigado, eu, por teres aceito participar aqui no, no, no podcast. És uma mulher de desafios e, e este foi, é mais um desafio que foi... foi colocado. Alexia, para quem não te conhece ficar a conhecer, para quem te conheceu ficar a conhecer mais um bocadinho, fala-nos um bocadinho então aqui do, do teu percurso.
1: Vamos lá, quer que eu conte um pouquinho, resumo?
0: Tudo, desde criança até, até chegar onde estás hoje, falar também do que tu fazes.
1: Então tá, é, muita gente me pergunta é, há quanto tempo eu treino, né? Toda, Sempre tem essa pergunta. E eu tenho a dizer que o esporte, ele está na minha vida desde os meus três anos de idade. assim é... Eu sempre fui uma criança acelerada, inventando coisa para fazer em casa, tirando o sossego da minha avó, dos meus irmãos. E aí a minha avó encontrou como válvula de escape, digamos assim, para ela poder descansar, me colocar em todas as aulas possíveis. Então... Eu fazia jazz, que é dança, né? balé, teatro, aula de música, uh, futebol, handball. Depois eu fui para a ginástica rítmica, e aí na ginástica rítmica eu fui atleta e eu competi por mais ou menos três anos, assim, e eu amava. Eu fazia a ginástica por dois clubes diferentes, porque, na verdade, eu comecei na minha escola, que a minha escola tinha o clube de esportes, e todo aluno podia escolher com uma modalidade para fazer. E, na altura, eu escolhi a ginástica rítmica. E eu me apaixonei, assim. Foi paixão máxima. E... Só que o que aconteceu? A minha aula era às quatro da tarde. E a da minha irmã era às oito da noite. Ninguém queria ir, retornar à escola para me buscar e depois buscar a minha irmã. Então, eu tinha que ficar lá de quatro até às nove horas da noite. Que era a hora que acabava a aula dela. E nesse meio do, do caminho, eu fazia todas as aulas que tinha. Tipo, tinha aula do, do infantil. Eu ia para o infantil. Tinha aula do... Estava, sei lá, meio termo ali. Eu ia fazer também. Então, eu comecei a treinar muito.
0: Tu... tu, uh, tu Deixa-me deixa muito... só fazer-te uma, uma pergunta. Isto, 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 ah, isto é, vai ser a curiosidade muito. Quando chegavas ao fim do dia, ainda te sentias cansado? Ainda estavas com aquela energia lá?
1: <risos> Cara, assim o cansaço, ele bate de vez em quando, mas só eu encontrar uma tarefa nova, já volta tudo de novo. Aí, é...
0: Energia salva outra vez.
1: É, cara, é pesado. Mas aí, só retornando para terminar essa parte, é, como eu comecei a praticar muito, eu evoluí muito na, na ginástica. Eu não era excelente não, tá? Mas eu evoluí muito. E aí a, a instrutora me convidou a treinar no clube, que ela também dava aula, e que esse clube participava de competições é, na cidade, estadual e tudo mais, e aí eu fui. Então, na, nessa época, eu treinava por dois lugares distintos muito tempo, e, e ali foi onde eu desenvolvi mais essa paixão assim, pelo esporte. é uma val de escape para mim. Eu me apaixonei e daí para frente, cara, eu não conseguia mais ficar sem. Eu só fiquei sem praticar atividade física quando eu tive que conciliar os estudos da faculdade com o trabalho, porque eu fui... Eu não sei se aqui vocês chamam de efetivada, contratada. Eu saí do estágio para ser efetivada na empresa.
0: Sim, sim. É, efetivada ou contratada, sim. Usamos também essa expressão.
1: Eu saí do, da fase estágio para ser contratada antes de finalizar o meu curso. Então, um ano e meio antes de finalizar o meu curso. Então, o, era uma carga horária muito, muito grande. Não dava tempo e eu morava longe do meu trabalho. Para você ter noção, eu levava duas horas para ir duas horas para voltar. Então, eram quatro horas que eu perdia em transporte público. E aí foi uma época que eu fiquei sem praticar nada. Engordei, só comia besteira. Assim. É que tu
0: te sentias? Cara, Mentalmente. Não, não, não só fisicamente.
1: Né? Naquela época, eu não me sentia mal. Uhum. Nem muito ansiosa, porque o o trabalho, ele me desafiava todos os dias. Chique, todos né? os dias eu tinha coisa para fazer diferente, eu tinha que estar tá, é, fazendo... Eu trabalhava com moda, né, com marketing uhum. de moda, então era produção de campanha, era desfile, era evento, era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então não dava, não, não dava tempo de, de sentir ósseo, de sentir ansiedade, não dava tempo. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu falei, cara, momento de voltar, né? Estou gorda, estou ansiosa, já não tenho mais a faculdade, vamos voltar aqui. E aí eu fui para o ginásio fazer musculação. Eu odiava. Eu detestava aquilo ali. Eu ia arrastada, mas arrastada mesmo. Eu não gostava daquilo, para mim era monótono, não tinha objetivo nenhum, mas... Eu me obriguei, eu, comigo mesma, eu fiz esse trato, falei, cara, é isso que dá para você fazer agora, então vai, encara, encara e vai. Então, eu marcava o horário comigo mesma, assim, às seis horas da tarde todo dia, então, às seis horas da tarde que eu vou estar lá todos os dias. E daí eu fui desenvolvendo o hábito, conhecendo pessoas no ginásio, fiz muita amizade e posso ficar mais agradável, assim, né, de chegar lá. E aí eu fiquei na musculação só, assim... Algo em torno de dois anos, mais ou menos. É. Conseguiste aguentar
0: dois anos ali.
1: Consegui aguentar <risos> dois anos. Olha, foi aos trocos e barrancos, mas eu consegui. E e aí, em 2019, eu me mudei, mudei de casa. E o ginásio que eu fazia... Eh, ficava longe. Então, eu mudei de ginásio também... E nesse ginásio novo, tinha, tem, né, o cross. E que tem o café, que é o meu coach até hoje. E eu olhava, assim, aquilo. Eu falava, nossa, isso, poxa, muito bacana isso daqui. Mas eu tenho medo de fazer, né? Já der essa barra pra cima da cabeça. Isso vai cair em mim, com certeza. Porque, me conhecendo. Aí eu olhava, falava assim, não, vou tentar. Não, não vou, não. Vou, não vou. E aí, um dia, o café falou pra mim, lá. Tava dando uma aula, ele, vem tentar, faz uma aula, experimenta. eu olhei e falei... Aquela voz tá do mal, bom. né?
0: É a voz é, do mal. Vem tentar, vem lá. É?
1: experimentar. Obrigada. Eu, eu sei que eu saí assim da aula, fui na ali na, na recessão e olhei e falei, como eu me matriculo nessa aula? Quero agora, o que, que eu tenho que fazer? Amanhã eu já estarei aqui. Que bola na aula, eu não quero saber de musculação, eu quero isso aqui, eu quero esse negócio aqui. E aí começou toda a minha no história percurso. No, no, no percurso do Crois, conhecendo o café, é, que cara, ele é fora da caixinha também, eu não tenho como não mencionar isso, porque teve. Eu fazia a aula às oito horas da noite, né? era de 8 às 9, e eu mudei de trabalho, mudei o lugar que eu trabalhava, e eu não conseguia chegar a tempo da aula, eu chegava assim, a ah, 8 e meia, 8 e 40, eu já perdi a aula toda, e aquilo começou a me consumir, assim, eu falava, meu Deus, e era o último horário, e de manhã não dava tempo de ir, eu sei que eu enchi o saco, eu perturbei o juízo daquele ginásio, e café falamos, gente, tem que ter outro horário, senão eu vou ter que sair e eu não quero sair. Eu sei que eu perturbei tanto que, a, que o café se disponibilizou abriu uma turma às 9 horas da noite que só tinha eu. Só tinha eu. Ninguém, não tinha não ninguém. Ninguém queria treinar às 9 horas da noite. Só tinha eu. E todo dia, de segunda a sexta, eu estava lá. Eu não faltava. Foram seis Fantástico. meses e eu não faltava. Eu ia todo santo dia.
0: Isso é que é literalmente amor à camisão.
1: É, não, assim, eu ia sempre e aí veio a pandemia, né? Enfim, é, foi, a pandemia chegou, eu tinha pedido demissão também do meu trabalho, então eu pedi demissão de tudo, eu larguei tudo, duas semanas fechou, quarentena, e eu, que bacana, né? O que eu faço agora? Realmente, escolhi a hora certa para poder sair de tudo. E foi quando eu abria a agência de comunicação com a Maria, né? A Maria nós duas morávamos juntas. E a gente abriu a... Não era nós na, na altura, agora é nós. E o café passava os treinos online. Uh, o meu ginásio, ele abriu... Uh, como é que é? Todo dia tinha aula. Para os alunos não perderem a adesão aos treinos e tudo mais. Todas as aulas coletivas continuaram acontecendo através do Zoom. É, eles passavam exercícios de musculação para todo mundo em casa, emprestaram aparelhos do, do ginásio. Então, eu levei para casa um kettlebell de, sei lá, quantos quilos, é, um mat. tinha algumas coisas assim. E todo santo dia, às 8 horas da manhã, no Zoom, fazendo aula de cross com a galera, fazendo treino complementar de musculação em casa... E foi nessa, foi na pandemia que eu evoluí muito no, nos meus treinos. Evolui muito, emagreci muito, e...
0: É engraçado que tenho, tenho, tenho falado com, com, com bastantes pessoas, não é? Uh, e ao contrário do que, se, do que se pensa, durante a pandemia houve muita gente que, que evoluiu bastante, porque... Sim porque pôde trabalhar uh, mais na, nas, 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 nas dificuldades que tinham e, e no, nas, nas, nas fraquezas, e eu estar em casa deu-lhes esse, esse tempo e essa possibilidade de, 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 de trabalharem nessas fraquezas. Ou seja, quando regressaram ao treino, regressaram ainda mais fortes do que eu estavam. Além, além da vontade de, de querer treinar mais, né? porque já estão fartos de estar em casa, uh, regressaram mais fortes do que que estavam, que é, 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 é impressionante. E a, além de que mundo, houve muita que. gente que, que descobriu o crossfit, descobriu os exercícios, o treino funcional, o, o que for, porque estavam em casa e começaram a sentir aquela necessidade, não, tem que começar a fazer alguma coisa para mexer e começaram a pesquisar mais e começaram a encontrar estas, estas soluções, eu acho fantástico.
1: Sim, com certeza. Eu vou dizer que antes da pandemia, aliás, na quarentena, eu não fazia um pull Nenhum. Nem com elástico, não subia, simplesmente não saía.
0: E agora Aí, fazes com voltei. carga.
1: Então, agora eu faço com carga, faço, vou lá sem medo, mas assim, não ia nada. Flexão, push-up? Não ia uma, não ia uma. Ontem eu fiz push-up com 15 quilos nas costas.
0: Fantástico. Olha, tu, 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 já vamos falar disso mais para frente, mas tu tens uns números espetaculares em, em, em cargas para, 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 a tua, para a tua estrutura, para o teu peso, tens números muito bons. Tu, tu, uh, isso, isso tudo aconteceu. Ainda estavas no, no, no Brasil, certo? Não estavas cá em Portugal?
1: Um, no Brasil, eu comecei a introduzir cargas, mas não era como aqui. Uhum. Porque eu treinava muito no Brasil, mas muito, que eu digo, em excesso. Eu fazia cross, musculação, corrida, pump jump, tudo. dança, tudo. Porque, assim. Eu sou muito agitada, você eu sou muito idosa, e eu preciso gastar energia e assim eu tava numa uma rotina de trabalho muito insana, muito insana, porque a, na pandemia além de eu ter pedido demissão, ter aberto a, a minha agência com a Maria, eu assumi a gestão da gráfica da minha família no Brasil. Então eram muitos, muitos distintos, muitos distintos acontecendo ao mesmo tempo. Muita gente me procurando ao mesmo tempo. Foi quando eu criei fobia de WhatsApp. Não, hoje eu juro, eu WhatsApp. Mas porque era gente me procurando o tempo todo com muita cobrança e eu tinha que gerir uma equipe, um time da, da gráfica na altura tinha algo em torno de 15 a 20 pessoas que eu não conhecia ninguém porque eu, eu saí do meu trabalho e aí como a minha agência ainda não tinha não ia uh, pagar as minhas contas ainda, não tinha cliente suficiente, é, eu conversei com meu pai e ele falou, filha eu preciso de alguém de marketing lá na gráfica, meu pai já estava aqui em Portugal há muito tempo Vai, se você quiser vai para lá implementa essa parte de comunicação e tudo mais e consequentemente te ajuda a pagar as contas né você fica com um salário e na altura um primo meu que gerenciava a gráfica daí entrou a pandemia o meu primo saiu e aí juro meu pai me ligou assim de noite eu vou entrar numa live cinco minutos antes da live meu pai me liga Filha, preciso que você assuma a gráfica pra, a partir de amanhã. Você topa ou não topa? Aí eu, como assim? Assumo o quê, gente? Eu não sei fazer nada naquele lugar. Como é que eu vou assumir um negócio que eu não sei? Ele, não, assim, te ajudo e tal. Vai. Aí eu, tá, né? Vou fazer o quê? Aqui vai. Vou. Não tenho muita escolha. Então, eu absorvi muita coisa e eu precisava... É, botar isso para fora de algum jeito. Então, eu treinava muito. Quando eu cheguei aqui em Portugal, eu só podia passar uma hora e meia no ginásio. Tinha essa. Oh. E eu passava de cinco horas para cima se deixasse. Yes. Todo dia. E eu ia de manhã e à noite. E aí eu falei, cara, vou ter que otimizar aqui a situação, né? E aí, eu acho que juntou o fato de, de eu ter que otimizar os meus treinos com o fator descanso também, né? Porque eu não descansava. O fator estresse é, e tudo mais. E eu comecei a, a pegar mais cargas sem entender nada do que estava acontecendo. Do nada, eu falava assim, Café, subiu tantos quilos. Botei mais quilos ali. Eu falei que você precisava descansar. Você não me escuta, é, tá bom ok agora eu escuto tô, tô aqui tô ouvindo e aí eu comecei a, a perder assim eu tenho muito medo da barra tá vou ser sincera eu jogo a barra para cima e tudo mais mas eu tenho pânico da barra e um, eu falei cara ou eu vou encarar ou eu não vou evoluir qual é, o,
0: qual é o, o medo que tu tens, da, da barra, que, tens que, que a barra cai em cima de ti que, Ou não, é, é Mas, um, um cabeça, movimento que não
1: gostas. Me machucar Porque eu não sou explosiva Os meus movimentos eles não são explosivos uhum. tá? Eu acredito que isso Tenha muito a ver com o fato De eu ter feito dança há muitos anos da minha vida Porque na dança você desenvolve Os movimentos, é tudo lento E no cross você É explosivo E eu não sou eu já sei, já entendi isso, eu não sou explosiva. É... E por conta disso, <risos> eu tenho medo de, sei lá, eu tenho medo de me machucar. E... Mas eu resolvi encarar, falei, bem, o máximo que vai acontecer vai ser eu cair, a barra não subir, eu jogar a barra para trás, fui começando a aprender a sair das situações com a barra. Tipo assim, ah, fez um back squat, falhei, ok, joga para trás e sai. Entendeu? Fui começando a entender como sair do, da situação que deu ruim. E aí, eu também conheci o Mikael, né? O Mix. Hum. E ele me incentivava, me incentiva, né? Muito assim. Ele falava: você consegue sim, bota mais carga nisso aí, vai. Aí eu olhava e eu, hum, não sei não. E aí, eu vendo. tava fazendo. E, e agora eu sou uma pessoa destemida na academia sai enfiando na academia, no ginásio saio enfiando carga, o máximo que vai acontecer vai ser a barra não subir, a barra cair, tá tudo
0: certo. E tu tens uma coisa que eu já reparei: muitas vezes tu treinas com a barra de 20 kg, não treinas com a barra de 15 kg. É, é.
1: No crossfit, tenho... pra,
0: as, as meninas, por norma, treinam com a barra de 15 e os homens com a barra de 20, tu treinas com a barra de 20 e já chega. Ah,
1: eu, eu pego o que tiver lá, assim, se for de 15, vai de 15, se de 20, vai de 20. Não tenho... Vou sem sapato. Não... Eu sou um moleque. Assim, eu costumo falar isso porque a galera me olha assim, no ginásio e fala, cara, não faz sentido. O que está acontecendo aqui? E eu sou um moleque. Eu, eu cresci é, brincando na rua, jogando futebol descalço, chegando em casa cheia de bolha, com terra no cabelo até dizer chega é, Eu sempre fui um moleque sem fui eu. Em casa, eu e meus irmãos, a gente vivia se batendo, caindo, brigando. É...
0: Infância soldado. Infância saudável
1: assim... Uma infância saudável, oh? é, né? E eu vivia na rua, assim. É... A minha avó paterna, ela mora num condomínio. Eu não sei se é Condomínio sim. Aqui. sim. Um condomínio muito grande. Tinha uh, 80 casas, se eu não me engano. E aí tinha uh, área de esporte e tudo mais, e muita criança. Então, todo final de semana eu ia para casa delas férias, eu ia para casa dela. E era assim, oito, nove horas da manhã. Já tava todas as crianças gritando Não. uns aos outros na rua, tipo assim, vamos brincar, vamos embora. E a gente só retornava a casa dez horas da noite, que era quando toda a área do, do condomínio fechava então não tinha o que fazer, a gente voltava então eu passava o dia, literalmente correndo, brincando, pulando me sujando, inventando coisa para fazer e isso me acompanha até hoje não adianta, eu fico descalço, eu vou eu encaro o que tiver que encarar e é isso eu
0: também tive, também tive uma, uma infância parecida vivia, vivia num sítio com, com, num, num bairro não é? com centenas de apartamentos e havia imensas crianças, havia, ou seja se mal saias para a rua, havia sempre alguém com quem brincar, havia sempre uma atividade para fazer, se futebol, basquete. Não tínhamos, tipo, nós não tínhamos uh, um campo de futebol ou um campo de basquete, um campo de ténis Nós inventávamos, tipo, com o espaço que, que nós tínhamos. Sim. Nós conseguíamos fazer, fazer isso tudo. Tipo, mochilas, pedras no chão, fazia as balizas, está feito. Uh,
1: claro, não e tinha... E fácil feliz. Como a gente diz no Brasil, não tinha tempo ruim. Era assim, isso. qualquer coisa e inventava olha, a gente vendia até desenho a gente desenhava é, fazia cartão à mão, vendia de casa em casa para comprar pizza no final do dia
0: o empreendedorismo logo desde cedo.
1: desde cedo nossa, desde cedo de sempre fui sempre
0: tu nasceste para o empreendedorismo daí, daí, daí que foste naturalmente para a área do marketing olha, olhando agora para trás se, se, se voltasses aos 17, 18 anos aquela é, fase em que, em que se começa a decidir o curso voltarias a escolher marketing ou achas que escolhias desporto, de por exemplo?
1: Eu ia fazer medicina eu passei eu, quase, eu fugia ah, okay, okay. Da, da minha matrícula para ser sincera é, então, juro para você eu quase fui médica mas assim Olhando para trás, é, sabe que eu estava me perguntando isso ontem por uma acaso <risos> porque eu amo eu amo esporte, eu amo incentivar as pessoas a, a irem para o treino, e tudo mais. Eu acredito que eu, eu seria muito feliz se eu tivesse seguido a carreira do desporto, mas é, ninguém me levava a sério isso na época. Acho que se eu falasse assim, ah, vou fazer faculdade de desporto. Tá louca? <risos> Mas eu acho que teria sido uma escolha muito bacana pra mim, porque eu gosto muito, eu gosto de ler muito sobre, aprender sobre. É, ao mesmo tempo, eu também é, me encontro, assim, na, na área de nutrição. Gosto muito. E... E marketing, eu não sei, cara. Tá vendo? Gosto de tudo ao mesmo tempo. Tudo, né? <risos> Eu, eu não sei como teria sido a minha vida assim, não, se
0: eu tivesse escolhido, não sei. Não Olha, sei. Pá, essa, essa tua. Quem te segue nas redes sociais sabe que tu, que tu todas as semanas, ou, 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 ou tens uns dias específicos em que tu pegas e fazes aquelas marmitas todas para, para a semana toda, fazes a tua dieta, tens tudo dividido, tudo feito já nos teus, nos teus saquinhos. Passa tudo! tudo. Os teus taparões, tudo, tudo preparadinho. Uh, além de que te diversos enquanto cozinhas, estás sempre a dançar, a cantar.
1: Olha, eu amo, eu amo pra cozinha. Eu amo preparar a minha, a minha comida, mas eu não sabia cozinhar, sabe? Eu era péssima. Eu queimava tudo. Eu não sabia fazer um arroz. E quando eu fui trabalhar nesse lugar longe, né? Tipo, quando eu tive que, quando o café abriu minha turma, é, só para mim. Não, não é. É, eu passava. Todas as minhas refeições eram em marmita, uhum. todas. E eu odiava isso. Eu, eu comia no ônibus, no autocarro, carro, eu era sempre comendo no caminho, andava com um monte de marmita, então é, hoje eu faço questão de preparar a minha refeição ali na hora. para mim isso é é impagável, assim eu parar tanto que eu deixo todos os meus legumes tudo cortado é, fica o mais preparado possível para facilitar o meu dia, mas eu gosto de pegar e fazer a minha porção na hora, é, sentar com calma. É claro que tem momentos que não tem como, que eu tenho que levar. Todo sábado eu tenho que levar. É, ontem eu comi no carro. A, a mas... questão é essa,
0: mas tu tens momentos calmos?
1: <risos> não. Eu tento ter, mas eu não tenho. Eu não tenho. Eu não consigo. Eu não consigo ficar quieta
0: acho que os momentos consigo, mais calmos que tens Estamos que... não treino não, e, e quando estás com, com, com já não sei se é um cão ou uma cadela já não me recordo quando, o quê?
1: Não percebi. quando,
0: quando estás com o teu cão ou a tua cadela uh, é, acho que é os momentos mais calmos que eu te vejo é, é,
1: é porque aí eu tenho que parar para dar atenção para ele, é o Luíde gente ele Luigi, é um Luigi é,
0: isso. É, é um cão
1: é um teste. Daqui a pouco ele está aqui brotando, querendo abrir a porta, não sei, é que ele, ele é preguiçoso pela manhã. <risos> Olha,
0: uh, mas essa, essa, esse, esse, esse cuidado que tu tens atualmente com, com a alimentação, sempre o tiveste? Ou é uma coisa mais recente?
1: Não tinha nada. <risos> Olha...
0: Deve ter um Eu metabolismo tive... a 200 a hora <risos>
1: Não, eu não tinha cuidado nenhum. Era aquela pessoa que pedia pizza, comia brigadeiro, panela de brigadeiro. Ixi. Em 10 minutos, ela ali acabava comigo. Não podia ter. <risos> Terrível. Mas, assim, tem alguns fatores. Um, que eu desenvolvi intolerância a glúten e lactose. Ah,
0: já somos então, assim, dois.
1: Muito, é, muita coisa eu não, não posso comer, porque senão eu vou passar mal. Então, eu aprendi... Quando eu desenvolvi isso, eu aprendi a olhar com mais carinho para minha alimentação, a ter que preparar é, as minhas refeições, né? Eu, eu, não é qualquer coisa que eu possa comer na rua, eu tenho que ler tudo, tudo de tudo, é, então a minha alimentação por si só ficou muito restrita e eu tive que reaprender a, a comer. E também, é, na, na altura que eu fazia ginástica rítmica, eu cheguei até a comentar isso com você, né? É... Era muito rígido, apesar de, de, de ser muito bacana e tudo mais. É... Quando você compete, é... fica muito rígido uhum. por a questão de alimentação, porque é... a gente usava muito colã, né? Tudo justinho, tudo bem justo. E a gente tinha que aparentar bem, entre aspas, né? Porque o aparentar bem deles era ser extremamente magra. Exato. E, então, eu, o ambiente, juro, tinha a, amigas minhas que a, a técnica falava assim, ah, sua bunda é muito grande. O que, que você quer que ela faça com a bunda? Corte fora? <risos> <risos> Não tenho o que fazer dela, entendeu? E, e ela proibia mesmo a gente de comer certos alimentos. É, às vezes, eu saía do treino da ginástica e tinha que ir pro futsal ela não deixava o, a cantina, cantina vender para a gente, por exemplo, uh, chocolate. você eu, assim, eu quero comer chocolate. Não podia, porque estava chegando Isso. perto da competição. Dia de competição, eu chegava às vezes no, no lugar é, seis, sete horas da manhã, ia dançar lá para as dez horas da noite sem comer nada. Sem comer nada, sem beber água, é. Porque se fazia volume, era assim. Aí a minha avó levava coisa escondida, né? Minha avó levava na bolsa, assim, algumas um, coisinhas escondidas. Aí eu saía e assim, vou lá falar com a minha avó. Aí eu ia lá e, tipo, dava aquela beliscada, assim, comia um amendoim para não fazer o tal do volume. E, e daí isso ficou na minha cabeça, assim, começou... Faz um trauma, né? Trauma. E daí, é, quando eu saí, da ginástica rítmica, porque eu me mudei, eu, fui, eu saí da casa da minha avó e fui morar com meu pai. Uhum. Então, eu não pude mais é, fazer o esporte, porque era, não tinha como, não cabia. E eu comecei a engordar, e as roupas começaram a não me servir mais, eu nem sabia eu que era engordar ou não, porque eu comia o que eu, o que eu queria, eu nem sabia quanto eu pesava, não sabia nada. E quando eu me vi, uma situação que eu não sabia mais nas minhas roupas, é... Toda aquela aquelas falas da, das técnicas vieram à tona na minha cabeça. E eu simplesmente parei de comer. Falei, ok, não vou mais comer. Eu comia, assim, muito pouquinho. Me pesava de manhã, de tarde, de noite. Se eu bebesse água, eu me pesava. Aí aquele número era. Nossa, era horrível. Eu me vi várias vezes, assim, andando pela casa e a minha visão ficava turva, na né? escura, eu quase desmaiando, porque eu estava. Desnutrida, tava, tava, ah. não estava alimentada. E aí, não comia. Quando eu comia alguma coisa, tipo, comer um chocolate, não sei o quê, eu tinha episódios de bulimia, botava ah. tudo para fora, fosse com laxante ou fazendo exercício físico ao extremo, como forma compensatória, não era uma coisa para a era para compensar. E eu não entendia eu não entendi isso por muito tempo, na verdade eu, eu nem sabia que eu, que, eu, que eu havia sido bulímica por muitos anos uhum. é, e, e aquilo ficou foi, eu emagreci muito, obviamente eu era um palito uhum. mas eu não era saudável eu era zero saudável é, e, e, quando,
0: visto... e quando emagreceste isso tudo e, e ficaste um palito, entre aspas eu né? uh... Como é, que tu vias, como é que tu te vias nessa fase?
1: Me via péssima. Péssima. Horrível. Assim, mas não horrível porque eu olhava e falava assim, ah, está muito magra. Não, queria emagrecer mais. Mais ainda. Aham. Uhum. Para mim nunca tava bom. Eu, eu, eu terminava de comer, ia para frente do espelho, eu ia para balança. Se a, acabasse a bateria da balança, para mim, era o terror. Eu saía correndo para comprar outra bateria. Não podia ficar sem. Hum. E... Eu, na, na altura eu fiz um, um pouquinho de musculação e eu tinha uma amiga minha, Santa, eu uma das minhas melhores amigas até hoje, ela ia para minha casa me obrigar a almoçar para a gente treinar. Era nesse nível e assim, é, era, era, hoje em dia, o, olhando para trás, era um cenário horroroso, horroroso. E por muito tempo, muitos anos, eu continuei tendo episódios é, de bulimia e tudo mais. E de compulsão alimentar também. Acho que eu, é, a ansiedade na, na na pandemia, como eu absorvi muito, muitas tarefas, uhum. a ansiedade me, me, me levou a ter episódios de, de compulsão alimentar, muitos. Então, eu comia sem assim, até passar mal mesmo, e eu não conseguia olhar, sei lá, ganhei uma barra de chocolate. Eu não ficava sossegada e porra, não acabasse. Assim, Comia tudo, tudo. E foi quando eu descobri a minha atual nutricionista, que é a Carol. Ela, eu tinha acabado de. Eu peguei. Eu, a minha mãe me deu uma lata de leite em pó, de soja, porque eu não posso tomar Sim. o leite normal. Eu terminei de almoçar. Peguei a lata de leite em pó, abri, ela estava lacrada, eu comi com colher a lata assim? inteira. Inteira. Uhum. Tipo, quando eu terminei aquilo, eu olhei a situação, eu falei, cara, isso aqui tá muito errado. Não, não, não dá. Isso aqui não, não tá legal. E aí eu mandei, eu já tinha visto o Instagram da Carol há um tempo, comecei a seguir, falei assim: ah, quem sabe? E aí eu. Quando eu me vi naquela situação, eu mandei uma mensagem para ela. Era carnaval, feriado. Desesperada. Falei, cara, eu preciso de você. Sou a Alexa, não sei o quê. Preciso de você. Tô assim, assim, assado. E aí a gente começou. Acho que uma semana depois eu fui ao consultório dela e comecei a seguir o planejamento. Mas eu não era toda certinha. Tinha minhas falhas, obviamente. demais é. mais? Então... É, comia ainda tinha muitos episódios de, de comer mais do que eu deveria e tudo mais mas quando eu vim para Portugal quando eu cheguei aqui é, como a minha vida virou de cabeça para baixo eu falei bem as únicas coisas que eu tenho controle sobre só a minha alimentação e meu treino então vamos ter controle sobre isso e eu passei a, a olhar a minha alimentação com mais carinho hoje em dia eu raríssimo, posso contar nos dedos quantas vezes eu comi mais do que eu deveria por questões emocionais eu não tenho mais assim ah, só porque é sábado eu vou comer uma refeição livre, às vezes eu não quero eu faço não, vou seguir meu planejamento não tô, não vai ser eu não vou sentar e ter prazer com, a, com essa com essa comida aqui, vai ser só porque é sábado
0: mas, mas então... isso se calhar porque tu aprendeste a ter prazer com o que tu com, o que tu, com a dieta que tu faz atualmente não
1: Sim, não. Encontraste, amo, encontraste outra amo. forma, né? Eu amo meu planejamento. Amo, amo, amo. E eu aprendi realmente a ter é, um olhar mais carinhoso comigo e para a minha alimentação. Eu ganhei até a estrelinha da Nutri na semana retratada, na consulta. Ela falou, você ganhou a estrelinha. Eu falei, gente, logo eu ganhei a estrelinha. Que maravilha! <risos> então, assim, foram muitos anos. Eu não vou te dizer que eu estou 100% curada, porque acho que se você carrega para sempre. Então, eu me vejo ainda, de vez em quando, é, é, cogitando, por exemplo, ah, tô muito estressada, vou comprar um chocolate. Só que eu consigo parar e refletir, falar, não, cara, você vai comer o chocolate porque você quer comer o chocolate, ou você vai comer o chocolate porque você tá ansiosa você vai descontar nesse chocolate e depois vai ficar arrependida. Então, hoje em dia, eu consigo ter essa balança e ser feliz com a alimentação, entendeu?
0: É... é... É, é, é engraçado uh, não é quem, quem olha quem olha para ti ver-te uma pessoa cheia de, cheia de energia saudável e, e também te passaste por essa por essa, por essa situação tens medo de, 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 de regredir nesse sentido uh, ou, ou, ou sentes neste momento uma pessoa que capaz de, como disseste agora de, de, de controlar essa essa vontade
1: Olha, eu espero que, que eu consiga controlar sempre, né? É claro que... É, com certeza vai acontecer é algum episódio é, no, no, no Superfeita, longe disso. Inclusive, quando, da última vez que aconteceu, eu até mandei mensagem para a Carol e falei, Carol, eu perdi tudo, eu joguei tudo para o ar, não é possível. Ela, calma, cara, acontece, relaxa, respira, reflete sobre o que aconteceu... E aos poucos você vai caminhando, vai evoluindo e tudo mais. Então, eu acho que voltar à forma como eu era, eu acredito que eu não volte. Mas não ter nenhum episódio de, de cogitar a, 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 a. Enfim, cometer algum ato bulímico, enfim, essas coisas assim, eu não, não posso dizer que, que não vai É psicológico e é emocional e, e é enraizado. tá dentro de mim. Eu aprendo a lidar
0: mas ele está aqui. Boa, boa. Lá está, o, 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 desculpa, o importante é, é tu, é tu conseguires saber como, como contrariar isso e, e teres as, as tuas próprias estratégias para fazer. Sim. E acho que tens isso tudo muito bem controlado. Uh, <risos> e, e isso é fantástico. <risos> Alex, uh, uma pergunta que eu costumo fazer às, às meninas, principalmente, a é parte da, da física. Não é? Porque às vezes há aquela crítica de, das mulheres que, que têm, estão demasiado musculadas ou que têm demasiada ah, tá. definição. Como é que tu vives isso? Como, como é que tu, se alguma vez ouviste esse comentário, esse tipo de comentário, como é que tu reages a isso? Eu também! <risos> Resposta mais simples, não é? Eu
1: também, sabe é? Cara, eu já fui tão por conta disso tudo lá atrás, já foi tanto comentário em cima do meu corpo que me trouxe tanto transtorno e tudo mais, que eu olho e falo, cara, a pessoa não sabe qual é o meu objetivo com o meu corpo, não sabe qual é o meu estilo de vida, não sabe como é o meu dia, não sabe ainda de mim, só vê a carcaça, entendeu? Então, assim, se para ela eu tô musculosa demais, tô nem aí, não tô pegando ela, entendeu? Ela que lute com, ali, com, com o pensamento o dela. <risos> eu tô bem comigo. assim, é, Pela primeira vez em muito tempo, eu me olho no espelho e falo: Estou bem comigo. Tem coisa que eu gostaria de melhorar? Óbvio. Quem não tem? Mas eu tô bem, tô de boa, tô suave, entendeu? Então, nem ligo. Eu gosto de pegar meus pesos. Fazer minha, meu, meus negócios doidos lá. E o, o corpo, hoje em dia, ele é... Isso é muito clichê de falar, né? Mas é total consequência. A estética, ela é Sim. uma consequência dos meus treinos. Ontem, uma pessoa me perguntou, inclusive, qual é o, o seu objetivo estético, né? Nenhum. Eu quero comer para é treinar, difícil. pra formar bem. Tipo assim, eu gosto eu, de... Eu, eu, eu... É, tem muita gente que me pergunta... Qual é a sua motivação para treinar? Era uma treinar das perguntas que eu tinha que fazer. Sério? <risos> não, a motivação... eu, eu não, 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 não existe isso para mim, mim. É, é enraizado. É, eu, eu sou apaixonada por, por ir treinar. Eu acordo e eu, eu simplesmente vou. Às vezes eu estou mais cansada. Aí eu pego, olho o treino. Todo dia é um treino diferente. Olho o treino e falo... Cara, tá muito irado esse treino. levanto, já troco de roupa, vamos embora, vamos encarar. Então, é, é meu, assim, eu amo, eu vou para treinar, minha alimentação é para poder performar bem, não tem objetivo estético nenhum no momento. Posso querer emagrecer daqui a um tempo, posso querer crescer daqui a outro tempo, mas agora é só pegar mais carga e performar bem. <risos>
0: Isso. Alex, uh, falando, falando em cargas, ah, antes de falarmos das cargas para as pessoas terem noção, quantas vezes por semana é que tu treinas, ou quantos dias por semana e quantas horas por dia é que tu treinas atualmente?
1: Eu treino todo dia. <risos> para eu ter um dia amiga. de descanso Cara, ter um dia de descanso é uma luta, é, eu detesto o dia de descanso, não adianta, porque, aliás, o único dia de descanso que eu tenho, quando eu sou obrigada a descansar, porque o café me obriga, <risos> Eu invento de varrer a casa, limpar a casa inteira, esfregar a casa de banho, entendeu? Eu não consigo ficar parada. É... Atualmente, eu não tenho feito treinos de carga aos sábados, porque eu estou trabalhando é, com criança, eu estou cuidando de duas crianças também, todo dia de tarde e sábado o dia inteiro. Então, no sábado não dá tempo muitas vezes, mas aí eu faço um alongamento ou uma corrida rápida. Mas o meu normal é de treinar todos os dias, sete dias na semana uh, e o tempo de treino varia uh, de acordo com com o planejamento, né? Mas algo em torno de duas horas.
0: Boa, boa. muito bom, muito bom. Tu vives, tu vives, mesmo, tu vives o quem não, é? quem te segue nas redes sociais dá para perceber tu vives o ginásio de uma de uma forma. Tu vês que tu gostas, tu tens tens gosto no que fazes. Não é, Eu não é. Amo. Não é uma cena que, que, que o pessoal diz Ah, lá vou eu outra vez para o ginásio não sei o quê, não é? Tu, tu vês que tu, que tu Gostas do que estás a fazer E, e, é. e, e vibras com, com, os teus, com as tuas conquistas E, e, e reages E, e danças no ginásio. Eu faço 30 por uma linha
1: Nossa, eu amo e eu sou a louca do ginásio né? Se as pessoas me olham por fora eu tô dançando sozinha, conversando comigo mesma, no momento que eu tiver que pegar uma carga mais pesada, eu paro, juro, paro, boto, assim, uma música que eu gosto de chamar de música de raiva. Tá com esse DC, um Iron Maiden, assim, uma coisa... <risos> E eu os olhos e assim. Quem me olha de fora pensa: essa aí é doida, com certeza. clínica psiquiátrica tá perdendo esse ser humano. E aí Giste. eu olho e, e vambora. Vou, vou assim, vamos vambora, vamos encarar isso aqui. Eu, eu tô apaixonada naquilo ali. Sai, e Boa. sei lá.
0: <risos> já estás já já, já tá com o café há quantos anos?
1: Com café? desde 2019, mas ele não era meu PT, ele era meu coach no Cross, uhum. uh, então, não era particular, né? Sim. Era todo mundo e tudo mais, mas assim, o cara é fora da caixinha, ele é sensacional, ele entende uh, a sua uh, particularidade, né? Enfim, trabalha em cada um, uh, entende o nosso momento de vida bem, e ele puxa, ele sabe, fala assim, cara, você aguenta? Sim, vai. Vai. E ele fica muito puto comigo várias vezes. Mas, <risos> pelo bem. Mas, assim, em 2019, fazendo o cross. Aí, na pandemia, né? em 2020, eu continuei tendo cross com ele uh, online. E ele começou a me passar exercícios de musculação para fazer em casa, como complemento. Quando a gente retornou presencial, eu continuei no cross. E aí... Ele me convidou para me passar treinos pela manhã Tipo assim, é, me passar de forma gratuita Fala, vem cá, quero te treinar Você tem como evoluir e tudo mais Brota aqui, oito horas da manhã, tá ok falei, Beleza Então a gente começou a ter essa esse momento assim, mais de, de proximidade e tudo mais que já vinha acontecendo também uh, no final de 2019, porque eu tinha. No final de 2019, início de 2020, porque eu fazia aula sozinha, né? Então virou um personal cross, digamos Exato. assim. E, e aí quando eu vim pra cá, já tava com a passagem comprada e tudo mais, eu olhei pra ele e falei: não tem condições de viver sem você. Dê seu jeito, <risos> desse jeito, mas a gente vai permanecer junto, entendeu? Porque ele me entende, ele me puxa. Eu estou completamente apaixonada pelo café, sério, indico para todo mundo. E uh, daí ele me passa as planilhas, eu gravo. Eu comecei a gravar os treinos, na verdade, desde a época da quarentena, para ele me corrigir.
0: Uhum. Não
1: foi para divulgar, para compartilhar com o mundo. Eu morria de vergonha disso. Inclusive, até hoje eu tenho vergonha. Às vezes eu acho que eu estou sendo assim. Que... Por que tá está maluca, eu, hein? Mas aí eu gravo para ele corrigir, para ele ver e lanço lá na net.
0: está. <risos> Agora vamos falar em números. Ui! <risos> o teu back squat, o teu snatch, clean. Vamos
1: lá. O meu back squat está em 100. Ele já aumentou, mas eu ainda não sei para quanto. Porque você sente quando ele vai... Você vai trabalha né, as, as cargas e tudo mais, mas como eu não estou em época de testar meu PR de novo, se eu ficar testando o café, vai me dar esporro? Eu não tentei, mas está em 100. O meu SNET é 43. O meu SNET é pior movimento, que eu tenho mais dificuldade ao é o snatch. Está em 43.
0: É mais técnico ah, também, se quiser.
1: Tenho muita dificuldade, gente. Não consigo entrar na barra. Toda vez que eu vou fazer isso, eu só consigo ouvir lá do Brasil o um grito Entra na barra! <risos> tá, Eu juro! <risos> uh, o meu clean tá em 54 agora. Eu bati essa semana.
0: Boa, uh, parabéns. Uh, <risos>
1: obrigada. É, deadlift. A última vez que eu tentei fazer PR de deadlift tá, foi 107. E pro sumo deadlift foi 120.
0: Meu. É... Eu puxo o Bench Press. Também faço
1: o, o supino. Ben supino. Sim, é 52 ou 53. A última vez que eu tentei foi, foi algo em torno disso. 52 e 53 para um RM. Excelente,
0: excelente. Parabéns. Claro, Parabéns.
1: Adoro, isso
0: adoro, isso, isso é, é tipo o, o teu peso corporal, praticamente, né?
1: Eu faço 53 54. <risos> eu me carrego.
0: <risos> Literalmente.
1: Ah, eu me
0: carrego. Há, há pouco estavas a fazer aquela referência que não, uh, que não conseguias fazer sequer uma pull-up e agora fazes uma pull-up e ainda acrescentas mais quanto?
1: Ah, Para fazer uma RM, a última vez que eu tentei foram 10 quilos. Excelente. Muito bom. Consegui... Isso, assim, é, tem, muitas, é, tem o treino todo, né? Vai, vou evoluindo e tudo mais. E eu sempre decido testar RM depois de ter feito um monte de repetição antes, o volume todo antes. Então, eu sei que os meus RMs, eles, eles são maiores, eles só não são porque eu já fiz muita coisa, já me desgastei inteira. Já estou assim, o pó. É... Mas eu adoro. É... A paralela também tenho feito com carga. Eu acho que eu também, se eu não me engano, fiz com 10 quilos da última vez que eu tentei fazer um RM, a paralela que vocês chamam aqui? Não tem ter outro nome.
0: Sim, uh, é, é os afundos. Do, os é
1: isso, afundos. O Mikael sempre falava comigo: bota fazer afundo, eu falava, o que é afundo? Filho. Eu sei que é paralela o O que mais que tem de, de pé?
0: Outro dia, outro dia vi-te vi fazer com, uh, com remada com 25 quilos também, foi ontem ou antes de ontem, por aí. Então, eu vou fazer remada,
1: e filha rem... ah, remada, o dumbbell o... individual, sim, o sim. Lateral. É, unilateral,
0: 25...
1: exato isso, 25, arremada com a remada, barra eu consigo fazer eu consigo fazer para o RM eu não sei, porque outro dia eu estava fazendo 12, 3 de 12 com 45 quilos, então não sei como é o front, ele estava em, em 75, já não é mais também, mas uhum. eu, te, eu tenho trabalhado os percentuais do, do, do treino dentro dos do 75 quilos, mas já passou, já passou são um tempo. Uh, e agora eu lembro. Corrida, sei lá, o sprint, eu amo fazer isso. Nossa. Oh, uma, oh, uma, oh.
0: Uma, uma dúvida, quantas vezes por semana é que tu fazes cardio?
1: Não sei. Eu quase não tenho... <risos> é porque, assim... Não é... faz, né? É porque, às vezes, está embutido ali no treino. Tipo, vai ah, é fazer o remo. Aí tem lá tantos tiros de sei lá quanto no remo. Ou tem o... O, o, um... o ski Esqui. também. Ou os prints na esteira. Porque, assim... Eu vou ser bem sincera agora. E isso tem muito a ver com, com a minha cabeça, tá? É... eu amo corrida. Eu amo corrida. Eu amo correr e tudo mais. Mas, de um tempo para cá, a minha cabeça não me permite fazer corridas longas. Porque a corrida é um momento de encontro seu com você mesmo. É aquilo ali. Você tá ali, você vai correr 10K. Cara, você vai passar pelo menos 50, 60 minutos conversando com o seu eu ali, entendeu? Para você poder correr. E, é... no ano passado, enfim, eu... Uma tragédia na minha vida que eu perdi meu irmão então a minha cabeça ela não virou um lugar que eu quisesse habitar por tanto tempo sozinha, talvez por isso que eu tente fazer muitas coisas ao mesmo tempo uhum. e, e correr eh, passou a ser um martírio eu não conseguia, não conseguia tinha crise de ansiedade no meio da corrida eu começava a chorar no meio da corrida uhum. me dava falta de ar e falava, caramba, não dá não demasiada
0: introspeção oi? demasiada introspeção
1: é, muita coisa. Exatamente. E aí eu tava falei com o café, falei, cara, não tenho condições de correr, não tô conseguindo, tá, tá me fazendo mal isso aqui. Então a gente começou a trabalhar mais nessa, nos sprints, que aí eu não tenho tempo nem de pensar. Ou respira, ou cai dura. Não dá pra, pra pensar. E, e aí eu amo, mas, cara, eu acho que essa semana eu tive cardio... Uma vez, voltei de novo... Hoje é quinta? Acho que no treino de amanhã tem. Ou é no de hoje? Não sei. Acho que são, foram dois. É isso. Mas eu ando muito também. Eu faço tudo andando aqui, né? Em Cascais. Eu ando igual condenado condenada. <risos> Todo dia. Porque, pra quem fala de motivação, gente, o ginásio fica a 40 minutos a pé da minha casa eu vou andando, tá? E tu vai a pé. <risos> Então
0: o cardio está mais que feito. 40 minutos de vida, 40 minutos de regresso, está mais que feito o cardio.
1: Exatamente. Então assim, eu ando muito. E... Mas é isso. E, mas assim, a gente tinha falado de sprint. Quando eu vou para a passadeira, eu coloco a, a passadeira na velocidade 20. E aí o pessoal começa a olhar assim: essa garota vai cair, com certeza. Mas Não
0: cai
1: saio... E faz muito barulho, né? Aí todo mundo olha. Assim, gente, para de me olhar, estou me sentindo constrangida. <risos> eu vou, adoro dizer aquilo. Yeah. Mas eu pretendo voltar também, né? Esse clima agradável de iceberg daqui, ele não colabora com as minhas corridas externas.
0: Eu, eu, eu às vezes vejo vejo essas duas publicações a falar do frio e eu penso assim, você devia viver no Porto. Alex, não, tu não sabes o que é frio, Alex. Tu não sabes ainda o que é frio.
1: <risos> Quando falam para mim que esse inverno foi atípico, e foi quente, eu não sei nem o, o que esperar de mim se eu, se eu pegar um inverno normal. Porque, juro, assim, é, eu tive um monte de crise de hipotermia. Muitas. Na última vez que eu fui correr externo, eu fui correndo para casa da guia, <risos> em, corri 10K. Eu, se eu não me engano eu uma crise de hipotermia que eu passei mal fiquei três dias de cama de frio não sou acostumada com isso eu ia para o ginásio, eu olhava assim para os eu, assim, gente, pelo amor de Deus, liga o aquecedor eu tô morrendo todo mundo lá felizão e eu assim tô morrendo mas foi, foi um já dia te adaptaste filho, agora assim.
0: já te adaptaste mais um bocadinho agora
1: Não. Tô eu, é porque eu sou ruim e eu vou Entendeu? Eu acordava de manhã Olhava Aí falava, sensação térmica 2 graus, gente, 2 graus, pelo amor de Deus No Brasil eu acordava Com uma sensação térmica de 40 Não tá dando isso aqui Mas eu vestia roupa Fala, não Você vai E eu, quando começou assim, a esfriar Eu fiz uma meta comigo Um desafio comigo pra mim mesma eu Falei, você vai não vai ser o frio que pode te parar, não. Você vai. E eu fui todo santo dia. Eu só não fui... Fiquei Que eu fiquei muito chateada. Inclusive, eu queria ir. Eu queria levantar, fazer as coisas. E... Mas aí eu não tinha como né? Como é que eu ia doente? Tava fraca. Claro. Né? Eu ia piorar a situação. Mas eu encarei. Aqui em casa, o meu pai fala. É maluca. Tá lá. Gada doida. Não larga. Descalça, ainda por cima, ainda tirava o sapato, ficava com
0: um o e... no chão. Tu treinas muitas vezes descalça, isso também já, já, já representa. Todo
1: isso. dia, treino todo dia descalça. Meu tênis está sempre jogado num canto lá na ginásio. <risos> Não consigo ficar de sapato.
0: Mas uh, se, uh, uh, o, o, que é que, o que é que tu faz treinar descalço? O, uh, é a sensação do, do, de ach, sentes melhor o exercício, a estabilidade? O que é que é?
1: Ou é aquele é regressar
0: ao passado da infância?
1: É... Não, por um acaso, nessa situação é porque eu me sinto mais estável, eu, eu, eu executo melhor o movimento, porque um, com tênis de corrida você fica instável, né? você pisa aí, e muda. fica assim, aí você não entra na barra direito, pode cair. O all-star é muito duro, e aí se eu tento entrar na barra várias vezes, eu tropeço comigo mesma, piso no meu próprio pé, e aí já, já sou assim, tentando jogar a barra para cima, e correr o risco, do, ele não, não, não acompanha o movimento do, do pé, né, natural vou cair, aí eu arranco, jogo ele para o lado e falo, vamos descalço mesmo old school, é isso, e vamos embora tanto que, luva, minha mão coitada, minha mão é cheia de calo, detesto usar luva, detesto usar qualquer coisa que, que para prender na barra eu tenho não consigo, não me adapto abro a mão o tempo todo tô nem aí
0: quando dizem que é para as meninas
1: é, não, sou, sou uma
0: pôgra esta, esta menina não usa luvinhos
1: não usa, não usa luvinhos é sou... para meninos
0: que, que não querem estragar as mãos é,
1: gente toalhinha nas costas para fazer squat. não nada. quero nada disso, tira isso daqui só atrapalha só me atrapalha
0: Alex, para terminarmos a entrevista queres deixar alguma mensagem para quem te está a ver, para quem te está a ouvir
1: uma mensagem? Ai, deixa eu pensar. Eu fa falo uma, uma coisa que eu falo para mim todos os dias, tá? É, todo dia, quando eu acordo, eu falo para mim mesma. Hoje vai ser o melhor dia da minha vida até hoje. E vou ser o melhor de mim em tudo que eu tiver que fazer hoje. Às vezes eu não tô no meu, operando no meu modo 100%. Eu tô operando no meu modo 50%. Então você 100% dentro desse 50%. Dê tudo de si naquilo que você pode controlar, naquilo que está ao seu alcance, que o resto vem, e é isso.
0: É isso. Alexia, muito obrigado pela tua disponibilidade, pela tua participação. Quem não conhece a Alexia, por favor, vão seguir a Alexia, vão gostar, vão gostar com certeza de acompanhar as suas histórias diárias, a, seu, a sua alimentação, as suas danças, os exercícios nos ginásios, sempre com excelente motivação, continua nunca percas essa motivação, essa energia que é fantástica, muito obrigado
1: Obrigada, eu, olha, eu queria muito agradecer também pela oportunidade de estar aqui, me senti muito honrada quando você me chamou, de verdade estou assim, muito feliz e agora a gente tem que se conhecer ao vivo ai, me bati aqui temos, tá que, velho, combinar um
0: temos que combinar em um treino
1: temos combinar um treino <risos> é isso,
0: Falou. obrigado Alex beijinhos
1: Obrigada, beijo